0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje, iremos ler o livro de Neemias, capítulo 10, também o livro de Esther, capítulos 15, 6 e 7, além de Provérbios, capítulo 21, versículos de 13 a 16. Vamos ao dia de hoje. Neemias, capítulo 10 Por todos esses motivos, contratamos uma aliança sagrada que redigimos por escrito, na qual os nossos chefes, levitas e sacerdotes, vão colocar o seu selo. Eis os que apuseram o seu selo. Neemias, o governador, filho de Racalias. Sacerdotes. Cedecias, Saraías, Azarias, Jeremias, Fazur, Amarias, Melquias, Ratus, Sebanias, Meluque, Harim, Meremote, Abdias, Daniel, Genton, Baruc, Mezolã, Abias, Miamim, Maazias, Belgai, Semeias, Levitas, Josué, filho de Asanias, Benui, dos filhos de Renadade, Cadmiel e seus irmãos, Sequenias, Odaías, Celita, Falaías, Hanã, Micas, Roob, Razebias, Zacur, Serebias, Sabanias, Odaías, Bani e Canani. Chefes do povo, Faros, Faat, Moab, Elan, Zetu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonias, Beguai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odaías, Razum, Bezai, Haref, Anatote, Nebai, Megfias, Mesolã, Razir, Mezezebel, Sadoc, Geduá, Feltias, Hanã, Anaías, Oseias, Hananias, Razub, Aloés, Falea, Sobek, Reum, Razabna, Mazias, Aias, Hanã, Anã, Meluc, Harim e Bana, o resto do povo, os sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, natineus e todos os que estavam separados dos povos estrangeiros para seguir a lei de Deus, suas mulheres, filhos e filhas, todos os que estavam em idade de conhecer e compreender, juntaram-se aos seus irmãos, às pessoas importantes e se comprometeram com o juramento a caminhar segundo a lei de Deus, dada por intermédio de Moisés, seu servo, a observar e a praticar, Todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, suas ordenações e leis. Prometemos não dar nossas filhas aos habitantes da terra e não tomar suas filhas para os nossos filhos. Nada comprar da terra em dia de sábado ou em dia de festa, se trouxessem para vender, naqueles dias, mercadorias ou quaisquer gêneros alimentícios que fossem, deixar repousar a terra e não reclamar nenhuma dívida no sétimo ano. Impusemos-nos a obrigação de pagar cada ano o terço de um ciclo para o serviço do templo, os pães da proposição, a oblação perpétua, o holocausto perpétuo, os sacrifícios dos sábados, das neomênias e das festas, as coisas sagradas, os sacrifícios expiatórios em favor de Israel e para todo o serviço da casa de nosso Deus. Tiramos a sorte, sacerdotes, levitas e o povo para a repartição da oferta da madeira, a fim de que cada família, por sua vez, em cada ano, nas épocas determinadas, trouxesse ao templo o material necessário para manter aceso o fogo do altar do Senhor, nosso Deus, de conformidade com o que está escrito na lei. Tomamos o compromisso de levar ao templo, cada ano, as primícias de nosso solo e as de nossos campos, de apresentar igualmente aos sacerdotes que fazem o serviço da casa de Deus, como está prescrito na lei os primogênitos dos nossos filhos e de nossos rebanhos, e os primogênitos de nossos bois e de nossas ovelhas. Do mesmo modo, de levar aos sacerdotes, nas salas da casa de Deus, as primícias de nossos alimentos, nossas oferendas, assim como dos frutos de todas as árvores, do vinho e do azeite, e de entregar o dízimo de nosso solo aos levitas, que estavam encarregados de transportá-lo para todas as nossas aglomerações agrícolas. Um sacerdote da linhagem de Aarão acompanharia os levitas quando recebessem o dízimo e os levitas trariam o dízimo do dízimo à casa de nosso Deus, para as salas que servem de depósito, porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer para essas salas as primícias do trigo, do vinho e do azeite. Nessas salas é que se acham os utensílios do santuário e é ali que os sacerdotes se encontram em serviço, bem como os porteiros e os cantores. Assim é que nós... Não mais queremos negligenciar a casa de nosso Deus. Esther, capítulo 15 Mardoqueu mandou pedir a Esther que fosse ter com o rei para lhe pedir graça e suplicar em favor de sua pátria. Recorda-te, mandou-lhe dizer, do tempo de tua humilhação, como eras alimentada por minhas mãos. Amã, o primeiro dignitário após o rei, falou contra nós, para nossa ruína, roga, pois, ao Senhor, e fala ao rei por nós, livra-nos da morte. No terceiro dia, terminando sua prece, Esther despiu suas vestes de dor e revestiu suas vestiduras de cerimônia. Assim adornada, depois de ter invocado a Deus, árbitro e salvador universal tomou consigo duas servas. Apoiava-se sobre uma como uma pessoa delicada, ao passo que a outra a seguia, levando a cauda de seu vestido. Estava rosada como uma flor de beleza, de rosto alegre e atraente, mas com o coração angustiado pelo temor. Passou, pois, todas as portas e se apresentou diante do rei. Açoeiro estava assentado em seu trono, revestido de todos os ornamentos de sua majestade, coberto de ouro e de pedrarias, e seu aspecto era imponente. Logo que o rei levantou a cabeça radiante de esplendor e dirigiu seu olhar, cheio de cólera, à rainha, mudando de cor, desfaleceu e se deixou cair sobre os ombros da criada. Que a acompanhava. Deus mudou então em doçura a cólera do rei. Todo perturbado, levantou-se precipitadamente de seu trono e a tomou nos braços, até que ela voltou a si, procurando acalmar seu temor com doces palavras. — Que tens, Esther? — perguntou ele. — Sou teu irmão. Não temas. Não morrerás, porque nossa ordem não concerne, senão, ao comum do povo. — Vem! — levantou o cetro de ouro e o aproximou de seu pescoço e a beijou, dizendo. — Fala comigo, meu senhor. Eu te vi como anjo de Deus, e o temor de tua majestade pôs no avesso meu coração. Porque és maravilhoso, Senhor, e teu rosto está cheio de graça. Dizendo essas palavras, desfaleceu de novo sem sentidos, o que encheu o rei de consternação, enquanto todos os seus servos procuravam reanimá-la. Esther, capítulo 6 Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Mandou que lhe trouxessem o livro dos anais, as crônicas que lhe foram lidas. Achava-se aí consignada a narração da denúncia que tinha feito Mardoqueu, da conjuração de Gabata e Tares, os dois eunucos do rei, que tinham querido levantar sua mão contra o rei. Que honras, disse então o rei, e que distinções recebeu Mardoqueu por isso? Nenhuma, responderam os servos do rei. E o rei perguntou, quem está no pátio? Ora, nesse mesmo instante, entrava Amã no pátio exterior do palácio, para pedir ao rei que mandasse suspender Mardoqueu na forca que tinha feito levantar. Os servos do rei responderam, é a Amã que está no pátio, que entre, retornou o rei. Entrou, pois, Amã, e o rei lhe disse, que se deveria fazer para um homem que o rei quer honrar. A quem, se não a mim, quererá o rei honrar, pensou Amã. Por isso, respondeu ao rei, para um homem a quem o rei deseja honrar, convém que lhe tragam as vestes com que se adorna o rei, o cavalo que o rei monta, e sobre sua cabeça se coloque a coroa real. As vestes e o cavalo se darão a um dos senhores da corte, e este revestirá o homem a quem o rei quer honrar, e o passeará a cavalo pela praça da cidade, dizendo em altas vozes diante dele, é assim que é tratado o homem a quem o rei quer honrar. O rei replicou, Toma, pois, depressa as vestes e o cavalo, como disseste, e faze tudo isso para Mardoqueu o judeu que está assentado em minha antecâmara e que nada se omita de tudo o que disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, Revestiu Mardoqueu e o conduziu a cavalo pela praça da cidade, clamando diante dele. É assim que é tratado o homem, a quem o rei quer honrar. Depois Mardoqueu voltou à porta do palácio, enquanto Amã se retirava precipitadamente para casa, consternado e de cabeça coberta, para contar a Zares, sua mulher, e a todos os seus amigos, o que lhe tinha acontecido. Seus conselheiros e sua mulher, Zares, lhe responderam. Se Mardoqueu, diante do qual começou tua queda, pertence ao povo judeu, não o vencerás, mas sucumbirás diante dele. Eles falavam ainda, quando sobrevieram os eunucos do rei, para levá-lo imediatamente ao banquete que Esther tinha preparado. Esther, capítulo 7 O rei e a mãe foram, pois, ao banquete de Esther. No segundo dia, bebendo vinho, disse ainda o rei a Esther, Qual é teu pedido, rainha Esther? Será atendido? que é que desejas? Ainda que me peças metade do reino, te será concedido. A rainha respondeu, Se achei graça a teus olhos, ó rei, e se ao rei lhe parece bem, concede-me a vida. Eis o meu pedido. Salva meu povo. Eis o meu desejo. Fomos votados, eu e meu povo, ao extermínio, à morte, ao aniquilamento. Se tivéssemos sido vendidos como escravos, eu me calaria. Mas eis que agora o opressor não poderia compensar o prejuízo que causa ao mesmo rei. Quem é? Replicou o rei. E onde está quem maquina tal projeto em seu coração? O opressor, o inimigo, disse a rainha, é a mãe Eis aí o infame. Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. O rei, aceso em cólera, levantou-se e deixou o banquete, dirigindo-se ao jardim do palácio, ao passo que Amã permanecia ali, para implorar a Esther o perdão de sua vida, porque via bem que no espírito do rei estava decretada sua perda. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a sala do banquete, viu Amã, que se tinha deixado cair sobre o divã em que repousava Esther. — Como? — exclamou. Ele que quer fazer violência à rainha em minha casa, em meu palácio? Mal tinha saído essa palavra da boca do rei quando cobriram a face de Amã. Harbona, um dos eunucos, disse ao rei, a forca preparada por Amã para Mardoqueu, cuja denúncia em favor do rei tinha sido tão salutar, acha-se levantada na casa de Amã, altura de cinquenta côvados, que o suspendam nela, exclamou o rei, e suspenderam Amã na forca que tinha preparado para Mardoqueu. Isso acalmou a cólera do rei. Provérbios, capítulo 21, versículos de 13 a 16. Quem se faz de surdo aos gritos do pobre não será ouvido, quando ele mesmo clamar. Um presente dado sob o manto extingue a cólera. Uma oferta concebida às ocultas acalma um furor violento. Para o justo é uma alegria a prática da justiça, mas é um terror para aqueles que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho da prudência repousará na companhia das trevas. Muito bem, ontem tivemos essa grande oração em Neemias capítulo 9, e Esdras orou contando a história do povo de Deus. Aqui está toda a bondade que fizeste, Senhor. Aqui estão os nossos pecados, mas nós renovamos isso, nosso desejo de nos arrepender e voltarmos para Ti. E no final de Neemias capítulo 9 diz, Por causa de tudo isso, fazemos uma aliança firme e a escrevemos. E nossos príncipes, nossos levitas, e nossos sacerdotes asselam, que é o início desse capítulo 10. Neemias capítulo 10 são os nomes de todas as pessoas que assinaram essa fala. Algo que é realmente poderoso e bonito que está aqui. Lembre-se, no reino dividido havia muita idolatria. Havia muita falsidade quando se tratava da rapidez com que o povo de Israel deu as costas a Deus. Depois de terem sido trazidos para a aliança com Deus. Eles basicamente disseram, nós herdamos isso, mas podemos nos voltar para os deuses locais. Podemos também nos voltar para os deuses de nossos vizinhos. E ainda, aqui em Neemias capítulo 10, enquanto eles estão assinando esse pacto, há essa decisão coletiva. Vamos ser fiéis a isso. Vamos viver de acordo com isso. Não escolhemos outros deuses estrangeiros. Estamos escolhendo pertencer ao Senhor, nosso Deus. Não apenas isso. Todo relacionamento real tem direitos reais. Aqui estamos com o povo de Deus, mas também existem responsabilidades reais. O povo de Israel, aqui, está assumindo as responsabilidades reais. É assim que vamos ter que viver. Aqui está como vamos fazer nossos sacrifícios no templo. Eis como vamos trazer os dízimos. Aqui está como vamos trazer nossos primogênitos. Eis como vamos fazer nossas primícias. Todas essas peças, eles estão assumindo voluntariamente. Talvez se você foi criado na igreja e em algum momento simplesmente se afastou... Talvez não tenha significado nada para você esse afastamento. Afinal, era a fé de seus pais ou a fé dos seus avós, talvez. Mas se você fosse trazido de volta... Todas as coisas que seus avós lhe disseram para fazer... Todas as coisas que seus pais lhe disseram para fazer... De repente, isso é o que você quer fazer. Você, hoje, agora, quer fazer. Tudo começou quando Esdras, o escriba, levantou-se e começou a ler o livro da lei. As pessoas estão dizendo... Tá bom, mas como Deus nos pediu para viver? Vamos viver assim. Quem é Deus? Ele é bom, ele é misericordioso, ele é amoroso. E nós pertencemos a ele? Tá bom, então vamos viver como se pertencêssemos a ele. Este é um verdadeiro ponto de virada na vida do povo de Israel. Agora vamos para Esther. Adoramos o fato de que Esther capítulo 15, que faz parte da passagem deuterocanônica, é uma expansão do texto hebraico do capítulo 5, versículos 1 e 2. Ele fala sobre como Esther estava aterrorizada. Também descreve como Esther chega ao palácio do rei na presença dele. Esther capítulo 15, versículos 6 e 7, em outras traduções, vai dizer E ele era muito terrível, erguendo o rosto, corado de esplendor, ele olhou para ela com raiva feroz. A resposta inicial do rei não foi uma felicidade em ver a sua rainha linda. Sua resposta inicial foi raiva, fúria. Na verdade, não foi nem a elegância, graça, beleza ou força de Esther que mudou o rei. Sim, sua coragem e fé no Senhor levaram ela até aquele lugar. Mas, Esther, capítulo 15, versículos 7 e 8, vai dizer: E a rainha vacilou, e empalideceu e desmaiou, e caiu sobre a cabeça da serva que ia adiante dela. Então Deus mudou o espírito do rei para a gentileza, e, alarmado, ele saltou de seu trono e a tomou em seus braços, até que ela voltou a si. Você já viu isso antes? Talvez você já tenha feito isso antes onde você viu uma situação com uma pessoa acontecendo e sua resposta foi negativa, talvez com maçoeiro nesse caso, olhando para ela com raiva, feroz. E então você viu a fraqueza da pessoa. A fraqueza faz algo em seu coração que apaga a raiva, derrete essa dureza do coração. Então você percebe, espera um segundo, eu preciso ajudá-la. Não foi a beleza da rainha Sté que chamou a atenção do rei, embora ela estivesse cheia de beleza. Não foi a graça da rainha Sté que chamou a atenção do rei, embora ela estivesse cheia de graça. Era sua fraqueza. Sim, ela está cheia de coragem e fé, mas o rei viu fraqueza. E este homem significativamente quebrado, assuero, não teria sido movido pela graça ou beleza. Ele não teria se emocionado com a beleza da rainha Esther, porque ele tinha um enorme harém de mulheres. Isso não é algo que puxaria seu coração, mas o senhor sabia o que iria puxar em seu coração. Ele permitiu que Esther fosse fraca, vacilasse e caísse na presença do rei, sabendo que isso mudaria o coração do rei açueiro. Isso é interessante. Muitas vezes pensando, não, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser perfeito, bom, santo. Eu não posso ter uma falha sequer, tem que ter as palavras exatas, eu tenho que fazer exatamente a coisa certa. E às vezes esquecemos que Deus trabalha bem melhor em nossas fraquezas. Deus quer trabalhar em nossa fraqueza. Há algo muito poderoso em Deus querer trabalhar com nossa fraqueza, que precisamos ser lembrados hoje. Não foi a força, a graça ou a beleza. Isso derreteu o coração do rei Açoeiro. Tenha em mente que Esther era corajosa cheia de fé, cheia de beleza, cheia de graça mas é o fato de Deus querer trabalhar com nossas fraquezas que conseguiu fazer um milagre no coração desse maldoso rei o coração deste rei maligno foi movido pela fraqueza parece não fazer sentido nenhum mas nós somos assim isso nos dá consolo e encorajamento de que Deus quer trabalhar com nossa fraqueza então em nossa fraqueza nós rezamos, em nossa força nós rezamos, em nossa fé nós rezamos também corajosamente nós rezamos todos os dias. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.